0: Vuorelle nousu novellikokoelma pitää sisällään novelleja kymmenen vuoden ajalta, joita Elvi Sinervo kirjoitti osin vankilassa ollessaan, ja ne julkaistiin vuonna 1948. Talvisodan jälkeen Elvi Sinervo oli perustamassa miehensä Mauri Ryömän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuraa. Johon liittyi heti vuoden loppuun mennessä noin 40 000 ihmistä. Kirjailija, teatteriohjaaja Ainokivi ja elämäkertakirjaa tekevä Jaana Tornin ojalatoolla. Minkälainen toisinajattelija Elvi Sinervo oli?
1: Elvis Sinervo oli toisin ajattelija monessa mielessä, poliittisessa mielessä ja myös oman poliittisen viiteryhmänsä sisällä. Ja myös kirjailijana hän oli niin kuin toisin ajattelija sen Varsinkin 30-luvun, myös 40-luvun porvarillisen kirjallisuuteen haluttiin tuoda tällainen proletaarinen näkökulma. Ja kirjailijaryhmä Kiila, jonka jäsenenä Elvi oli, niin oli mukana tuomassa tämmöistä uutta ajattelutapaa kirjallisuuteen.
0: Aino Kivi, miten sinä löysit Elvi Sinervon aikanasi?
2: Tämä suorastaan annettiin mulle, koska mun tuota vanhemmat teki runoesitystä. Sinervosta silloin, kun mä olin neljä. Eli mä oon kuullut Elvi sinervorunoja runoja tästä kokoelmasta eli juuri näitä vankilassa kirjoitettuja runoja, niin hyvin pienestä pitää suorastaan äidinmaidosta imenyt. Myöhemmin sitten tietysti halusin vielä palata niihin ja perehtyä ja katsoa, että nämä olikaan nämä runot ja mihin nämä liittyy. Sitten mulle selvisi, mulle tietysti lapsena vähän selitetty jotenkin vähän epämääräisesti tämä koko vankila-asia, mutta tota, sitten mulle selvistä mistä oikeastaan oli kyse. Sitten mulle muodostui jossain vaiheessa tuossa täatterikorkeakoulun aikoina hirveän tärkeäksi tämä Viljami Vaihdokas romaani. Edelleenkin haaveilen, että kumpa se jonnekin pääsisi tekemään. Se on todella hieno romaani. Ja nyt itse asiassa uutena löytönä mulle tuli tämä Vuorelle nousu.
0: Josta muuten on tehty näytelmä myös ja Kristina Halkola joo. esittysi. Halkola, joo. Mutta miten on mahdollista, että talvisodan jälkeen joku uskalsi Tehdä jotain sellaista, että ajatellaan vihollisesta jotain positiivista, että ystävyyttä ryhdytään hieromaan Neuvostoliiton kanssa. Vihaa Neuvostoliittoa vastaan varmaan oli aika muilla. Kyllä,
1: moina. eli tavallaan siinäkin tämä toisin ajattelijuus tulee näkyviin ja se, että ryhdyttiin perustamaan tätä Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuraa. Että se ajatushan lähti Mauri Ryömältä Elvisinervon avion mieheltä. Hän oli sitä jo tavallaan talvisodan aikana miettinyt, kun hän oli turvasäilössä ja hän oli miettinyt sitä ja... Ja sit se lähti lentoon kuitenkin, että siihen heti alkoi osallistumaan paljon näitä työläisiä. Ja sit sitä tehtiin loppujen lopuksi, siinä oli noin 40 000 ihmistä. Että se tavallaan oli sitä toisin ajattelijuutta Elvillä ja myös Mauriryömällä. Että haluttiin, että sitä sotaa ei enää tulisi. Et se liittyy myös siihen pasifismiin, jota Elvi piti tavallaan lempilapsenaan ja rauhan aatteeseen.
0: Puhummeko me nyt hyvin voimakkaasti? Voimakkaasta ihmisestä, voimakkaasta naisesta Elvi Sinervosta, joka kolme vuotta istui kuritushuoneessa silti antamatta periksi.
2: Mun mielestä ehdottomasti, jos ottaa huomioon, että esimerkiksi näitä novelleja, näitä runoja, niitä on kirjoitettu siis vessapaperille, joita todellakin säästettiin. Saatiin kerran viikko kaksi ohutta liuskaa ja niistä ikään kuin säästettiin, että pystyttiin sitä kirjoittamaan. Kirjoitettiin salassa, koska se ei, niin ei saanut tehdä tietenkään vankilassa. Ja ne oli aika hurjia myös poliittisille vangele Hän oli tavallaan tiukempia tiettyjä säädöksiä kuin tavallisille vangeille. Ja siinä oli paljon tämmöistä niin ilmassa, että kun sota loppuu, niin teidät tapetaan. Tai semmoisia epämääräisiä mielikuvia mitä itse sodan jälkeen jälkeen tulee tapahtumaan poliittisille vangeille. Että sitten yllättäen kävinkin itse asiassa niin päin, että heidät ikään kuin henkisesti armahdettiin <laughs> sodan jälkeen, jos näin voi sanoa. Että, että sitten tavallaan koettiin kuitenkin Niin, totta kai sodan lopputuloksella oli siihen oma merkityksensä, että miten
1: sota päättyi, että mitä sitten tapahtui näille poliittisille vangeille, vasemmistolaisille poliittisille vangeille, niin se sodan lopputuloshan määritti sitä hyvin pitkään sitten kuitenkin, että että sehän asenleposopimukseen sitten... Kirjoitettiin, että pitää siis tavallaan poliittiset vangit vapauttaa, että vaikka niillä olisi kuinka pitkä tuomio, että esimerkiksi Mauri oli 10 vuoden tuomio, 15 vuoden tuomio, niin että heidät pitää vapauttaa sitten niin tämän aseleposopimuksen perusteella. Ja syyskuun loppuun mennessä 44, niin suuri osa poliittisista vangeista oli vapautettu.
0: Sinulta Jaana Tornin oja on juuri valmistumassa elämäkerta Elvi Sinervosta. Millä tavalla arvioit tämä vuorelle nousu novellikokoelmaa Sinervon tuotannossa?
1: Vuorelle nousu kokoelma on tavallaan tämmöinen Elvin oma elämä kokoelma. Siinä on novelleja 30-luvulta ja novelleja, jotka sijoittuu 30-luvulle. Sitten siinä on näitä sota-aikaan liittyviä, vankila-aikaan liittyviä novelleja ja sitten on näitä sodan jälkeen kirjoitettuja. Erityisesti tämä niminovelli Vuorelle nousu, joka on kirjoitettu just tätä kokoelmaa varten ja tästä, mistä se kokoelmakin on sitten saanut nimensä.
0: Jos Aino Kivi kirjailijana arvioit tätä novellikokoelmaa, niin miltä se tuntui? Sehän käy tavallaan kehityskaaren eri novellien kautta nuoresta tytöstä aikuiseksi naiseksi.
2: Mun mielestä se on jopa radikaali. Monella tavalla. Se on tota aika hurja siinä, siis ensimmäinen osa seuraa mun mielestä tämmöistä niin kuin nuoren tytön tai nuoren naisen tavallaan kehitystä. Ja siinä kulkee niin kuin jatkuvasti tavallaan tämmöiset teemat kun seksuaalisuus, seksuaalisuuteen herääminen, luokkaerot tavallaan työ, työläisen mm. asema, oppineisuus tai sivistys ikään kuin keinona murtaa tai joku luokkaerojen asia, toisaalta äitiys, nämä niin kuin kaikki tavallaan teemat siellä kulkee mukana. Se toinen osa on tosiaan näitä vankilaan, selkeästi vankilaympäristöön liittyviä novelleja, jotka on aika, ne on aika hurjia, ne tuntuu, että ne oikein tulee ihon alle. Sieltä ja sitten kolmannessa osassa on tämmöisiä ehkä pidempiä novelleja, jotka on, hän niitä kuvaisi, no siellä on esimerkiksi yksinäinen vanha nainen, joka tota löytääkin naapureiden lapsesta jonkinlaisen sisällön elämään, sitten täällä on, siellä on se nimi, niminovelli, eli tämä vuorelle nousu, sitten jossa tosiaan on tästä abortin tekemisestä kyse. Mutta siis radikaalia mun mielestä niissä on se, että niissä itse asiassa Naiset näyttäytyy hyvin eri lailla ehkä, kun aikansa kirjallisuudessa naiset näyttäytyy ja myöskin itse asiassa mun mielestä se kuva on edelleen radikaali.
0: Toi on tärkeää, koska siis se naiseus, mitä minä löysin näistä novelleista, on ihan erilainen kuin mitä kuvittelen tuon ajan naiselta siihen aikaan vaaditun, koska sodan jälkeen miehiä tuli sieltä joko täysin vammautuneena tai henkisesti repaleisina rintamalta takaisin kotiin, niin kun luin joistakin naisten lehdistä, mitä siihen aikaan julkaistiin, niin kirjoituksia, niin siellä vaadittiin vaimoilta anteeksiantoa ja perheen yhdessä pitämistä siitä huolimatta, että mies on uskoton tai väkivaltainen tai muuta. Se oli hyvin voimakas paine naisia kohtaan sodan jälkeen, mutta tässä kirjassa on, niin kuin Kivi sanoi, tässä on hyvinkin moderni, Uudenlainen, erilainen nainen. Ja tästä puuttuu minun mielestäni sellainen vastakkainasettelu. Niminovellissakin vuodelle nousu ei ole se, että mies on naista vastaan, vaan se on mielenkiintoinen naiskuva. Mutta eikö tuohon aikaan maskuliinisuuden paine ollut valtava sodan jälkeen? Miten Elvisinervo voi kirjoittaa tällaista naiskuvaa tuohon aikaan?
1: Osittain se varmaan lähti hänen omasta elämän ja siitä, missä hän toimi. Hän kirjoitti... Omasta elämästään osittain siitä, miten hän toimi. Ja se oli intellektuaalinaisen elämänpiiri. Mutta et myös sellaisen tavallaan tietoisen työläisnaisen elämänpiiri. Et ei, ei eletä sen miehen kautta, vaan eletään itse, tehdään itse. Ja sen tulee esimerkiksi siinä Irmat-novellissa. Että aikaisemmin tämä nainen oli elänyt vain miehensä kautta. Ja mies kuoli sankari kuoleman rintamalla ja... Äiti ja tytär Irma suri ja tavallaan palvoi miestä, kunnes sitten selvisi, että mies oli ollutkin uskoton. Se tavallaan irrotti sen naisen siitä palvomisen ja uskollisuuden taakasta ja hän tavallaan pystyi löytämään sen oman elämänsä. Sen, että miksi hän, miksi hän elää ja hän voi itse tehdä jotain tälle elämällä, että ei on vaan siellä kotona se pikku vaimo.
0: Mutta siinäkin novellissa on olennaista se, että tällä tytöllä oli kauhea tuska siitä, että kunniaan nostettu isä tällä tavalla ryvet. Tyisi, tai, tai hänestä tulisi väärä kuva, koska se miesten glorifointi oli aivan valtava sodan jälkeen.
1: Kyllä. Sitä kyllä. ei
0: haluttu loukata, sitä kyllä. mitä ne joo. rintamalla tekivät.
1: Joo, joo. Mutta siinäkin tavallaan äiti antaa sit sille tyttärelleen mahdollisuuden itse löytää se tie mm. irti siitä isän kuvasta ja siitä, että minkälaiseksi se on luotu.
0: Aino kivi, miten paljon tässä on kahden maailman kohtaamattomuutta, naisten maailman ja miesten maailman kohtaamattomuutta näissä novelleissa?
2: Jonkun verran. Ehkä onkin, mutta niin. Tämä on kiinnostava esimerkiksi tämä niminovelli, tämä vuorelle nousu tästä aiheesta. Siinähän tosiaan nainen tulee raskaksi, hän on siis ihan avioliitossa ja näin, mutta hän ei ole ihan varma, että haluaako hän sitä lasta.
0: Kolmatta lasta. Niin, Niin,
2: kolmatta lasta kyllä. Siinä sitten käy sillä lailla, että hänen aviomiehensä ensin yrittää häntä puhua ympäri aborttiin ja sitten lopulta itse asiassa lääkäri lopulta ikään kuin puhuu hänet ympäri sen aviomiehen kanssa sitten tähän aborttiin ja se jää vähän auki ikään kuin sitten se, että mitä se nainen itse asiassa olisikaan halunnut, niin tässä, tässä on niin jännittävä ja tämmöinen aika tabu aihe itse vielä tänäkin päivänä tämä, kuka ne päätökset itse asiassa tällaisissa asioissa mm. sitten tekeekään. Et kyllä mä näkisin, että siis, et, et
1: se päätös oli lopulta kuitenkin naisen, mutta mies antoi tavallaan sitten niin sen taustatukensa ja ehkä jonkun verran Verran sitten antoi semmoista faktaa siitä, että sen just niin kuin puhuttiin siitä, että nainen pakenee siihen äityyteen ja sillä olisi muita velvollisuuksia, että tavallaan sitten että näitä kaikki niin argumentteja, niin se nainen mietti itsekseen sen jälkeen ja mm-hmm. sitten siitä Pääty siihen aporttiin kuitenkin itse.
2: Varmaan tulkinnallinen asia, koska mä itse luin sen nimenomaan kyllä. niin päin, että hän olisi ehkä kuitenkin halunnut sen lapsen, mutta hän ikään kuin näki nämä hyvin vastakkaisina. Nämä kaksi se asia, että se on itse tämä metafora vuorelle noususta, joka tarkoittaa juurikin tällaista, Elvisin tällaista ikään kuin älyllistä ajattelua, kyllä, korkeamman kyllä. paikan ottamista, mm. yhteiskunnallista tai henkilökohtaista peilaamista asioihin. Niin tavallaan, että nämä vastakkain tämä vuorelle nousu ja sitten tämä ikään kuin kotielämä kyllä. tässä novellissa. Jo jo, kyllä. Kyllä, ja kyllä. sitten se liittyy siihen se abortin tekeminen plus sitten siihen, että nämä molemmat miehet puhuu, että hän ei ehkä henkisesti kuitenkaan ole niin vahva kyllä, tavallaan siihen kolmannen kyllä. lapsen saamiseen. Niin tämä on aika jännitteinen tämä novelli.
1: On ja kyllähän hän käy, niin kuin siis tämä nainen käy. Monenlaisia tunteita läpi siinä. On ensin, että tekee abortin ja sitten, että se ei onnistukaan. Ja sitten hän on tavallaan onnellinen, että nythän hän saakin synnyttää. Ja sitten taas tulee tämä uusi käänne siihen, että siinä on paljon tällaisia erilaisia käänteitäkin siinä, että tavallaan, että miten siihen ratkaisuun sitten loppujen lopuksi päädytään.
0: Abortti oli tuohon aikaan hyvinkin tavallaan ajankohtainen aihe. Varmaan siitä keskusteltiin, kirjoitettiin paljon ja vuonna 1948 vuodelle nousu julkaistiin, niin... Siihen aikaan abortti oli vielä tavallaan kielletty, että se hyväksyttiin vain lääketieteellisin perustein. Vuonna 50 abortti sitten laillistettiin Kyllä, muutenkin joo. Suomessa. Että, mutta että silloinkin sitä...
1: oli vielä tiukat rajat sitten, että mm. kuka sen voi saada ja vaadittiin mm. lääkärin todistukset, mm. että se ei vaan niin kuin, että nyt mennään ja tehdään se abortti, vaan se oli kuitenkin vieläkin hyvin kontrolloitua.
2: Onhan se edelleen, edelleen meillä. Itse on asiassa edelleen. Miten se voi
0: Mielenkiintoista, että se abortti hyväksytti ensimmäisenä Euroopan maista Neuvostoliitossa 20-luvulla, jonka varmaan Elvi Sinervo on tiennyt tuohon aikaan.
1: Mm. Kyllä niin. joo, kyllä, mutta et sen lisäksi niin kun, olihan hän kuullut esimerkiksi vankilassa tarinoita näistä lähdettäjistä, eli vuoskareista, jotka teki näitä niin. laittomia abortteja, niitähän oli todella paljon, mm. että tavallaan tämä on myös kannanotto siihen niin sen abortin puolesta ja siihen, että nainen saa päättää, että hän ei nyt halua tätä lasta, että sitä ei määrittele yhteiskunta eikä mikään muukaan, että tämä oli tasa-arvokysymys, niin kuin yhteiskunnallinen tasa-arvokysymys myös, että se Abortti tulisi yhtä lailla sallituksi näille, joilla ei ole rahaa maksaa, niin esimerkiksi tällä novellin pariskunnan on varaa maksaa sitä abortista. Ja on suhteita, joiden kautta he pystyvät saamaan turvallisen abortin, mutta kaikilla siihen ei ollut mahdollisuutta.
0: Elvi Sinervon kustantaja Tammi yritti poistaa juuri tätä vuorelle nousun novellia tästä kokoelmasta ehkä tämän aborttikysymyksen takia, koska voisi kuvitella, että sodan jälkeen nimenomaan naisia vaadittiin synnyttämään.
1: Oli jo oli, oli näitä tällaisia liikkeitä niin tähän syntyi jo sodan aikana, että jossa niin tavallaan Suomi suureksi ja väkilukusuureksi, että kyllä se jatku sodan jälkeenkin. Myös naiset itse halusi synnyttää, mm. että tavallaan oli se sodan aika ja se, että mm. kun oli tavallaan ollut niin kaikki jäässä mm. niin naiset itsekin halusi, että siitähän kertoo sit myös nämä suuret mm. ikäluokat, että mm. oli näitä patoutuneita toiveita ja tarpeita.
2: Ja varmaan semmoinen joku, että toivoa, uskoa tulevaisuuteen, haluaa tavallaan luoda sitä kansaa uudelleen. Niin kyllä. siihen se varmasti kaikki liittyy.
0: Teatteriohjaaja, kirjailija Aino Kivi ja Jaana Tornin oja Latoolla. Miten tämän novelin vuorelle nousuu novelin oikein on ymmärrettävissä? Se noveli loppuu sillä tavalla, että tämä nainen kävelee siellä sairaalassa käytävällä ja menee katsomaan vastasyntyneitä lapsia. Sun Hyvin kaunis se novellin loppu.
2: No tämä oli just jotenkin semmoista, mihin mä perustin sen oman tulkinnan, että ehkä hän olisi kuitenkin halunnut sen lapsen, ehkä joku tämmöinen ristiriita tässä on. Et mun mielestä näissä kaikissa novelleissa Elvis Nervo on hirveän taitava loppujen kirjoittaja. Että hän jättää sinne usein niin kuin jonkun semmoisen kysymyksen tai jonkun semmoisen, että se ei tavallaan ratkee ihan se asia. Siellä vielä... Mutta nimenomaan niin, että sieltä ei et tule mikään yllätyspuskista, vaan se on jotenkin kauhean levollinen ja rauhallinen ikään kuin se loppukuva, mutta siinä on kuitenkin joku semmoinen kysymys, että oliko sittenkään hyvä näin, mihin tästä liikutaankaan?
1: hirveän no, Niin kuin
2: puhuttiin äsken näistä tulkintaa,
1: että mulle, mulle se
2: tavallaan taas
1: on ehkä sellainen vapautuminen, että hän mm. uskalsi kohdata sen, mitä hän ei ollut itse saanut. Ja hän uskalsi, koska siinä aikaisemmin hän, hän niin kuin tavallaan on tuskissaan, kun hän kuulee niitä vavojen, it, vavojen itkua siellä. Ja hän oli samassa paikassa, hän oli synnyttänyt kaksi aikaisempaa lastaan. Ja tavallaan nyt hänelle ei ollutkaan sitä, hän uskalsi kohdata sen pelon ja tavallaan sitten sen kautta jatkaa elämänsä eteenpäin.
0: Kuinka paljon luitte näistä novelleista sellaista sen ajan kahtia jakautuneisuutta? Otetaan esimerkiksi Tietyövään talolle, joka kertoo nuoresta naisesta, joka menee sinne pitämään puhetta. Mutta ihan hyvin se tilanne ei kuitenkaan onnistu.
1: Ei, siinä on kahden maailman kohtaamattomuus tulee, niin kuin siinä, että nuori innokas kaupunkilainen yliopilastyttö lähtee puhumaan. Työväestölle, maaseudulle. Hänellä on lentoiset aiheet kirjallisuudesta ja hän ei saa minkäännäköistä vastakaikua siinä, että se oli tavallaan tämän suurin ongelma tässä työväenliikkeessä, että heillä, heidän niitä ideoita, joita he halusivat luoda, niin niitä ei otettu kuitenkaan siellä siellä työväenruohon juuritasolla vastaan
0: kuinka itse tietosta kirjoittamista tämä on eikö se eikö Elvi Sinervo ole tässä kirjoittanut niin paljaasti itsestään kyllä myös?
1: kyllä hänen ja on, myös sisarensa Airan kokemuksista kyllä että no on ihan suoraan sieltä että samanlaisia hyvin in, innokkaita ja intomielisiä he olivat mutta se vastakajun puute mikä siinä sitten tuli niin se itse asiassa leimaa koko Elvin kirjailuutta hän tuskasteli sen kanssa että että ne, joille hän halusi kirjoittaa, niin eivät ottaneet vastaan hänen kirjojaan. Sillä tavalla ainakaan, kun hän olisi halunnut.
0: Otetaan vielä tästä maisemanovellista eräs kohta, missä Sinervo kirjoittaa, että lentokoneet palaavat, ja Elvisinervo Sinervo ja hänen miehensä luulivat sodan aluksi, että Neuvostoliitto pudottaa vain lentolehtisiä. Hmm. Ja tässä lauseessa, missä Sinervo kirjoittaa näistä lentokoneista, on kuvaava, että niitä lentokoneita, näitä kehotetaan menemään takaisin maahan, jossa ihmiset rakentavat uutta maailmaa. Täällä ei vielä ymmärretä vapautta, jonka tahdotte tänne tuoda. Hyvin ovelasti kirjoitettu minun mielestä, että Mutta sieltä ei, ne lentokoneet ei, tuovat niin. vapautta. Ei
1: kuitenkaan niin ovelasti, etteikö sensuuri olisi puuttunut siihen silloin välirauhan aikana, jolloin tämä julkaistiin lehdessä ja siinä lehdessä tätä kohtaa ei ole.
2: Tämä on kiinnostavaa,
1: että kyllä se lähtiin, että mitä siellä on, että sodan jälkeen tämän sai julkaista, mutta välirauhan aikana sitä ei vielä voinut julkaista.
0: Tavallaan minussa herättää sellaisen ihmetyksen, että onko Sinerva ollut myös sillä tavalla lapsenmielinen?
2: On. Tai mulle tuli kanssa se välitty, että hän on pikkasen naivi kuitenkin kyllä, ollut kyllä, siinä kyllä. ajatuksessa, että ilmeisesti 50-luvulla hänelle tuli niin kuin, pikkuhiljaa lähti tulemaan vasten kasvoja Rutschevin aikana sitten. Että kyllä jo, joo, joo, siis
1: kyllä, että silloin tämähän on kirjoitettu tosiaan välirauhan aikana tai talvisodan aikana ehkä enemmänkin, kertoo talvisodan ajasta ja silloin hän oli tavallaan vielä sosiaalidemokraatti, että sit se, tavallaan se radikaalistuminen tapahtui Vankilassa, kun hän oli hämenlinnassa. hän oli kolme vuotta siellä niin kuin tavallaan sen kommunistisen toveripiirin kanssa tekemisissä. Ja siellä se radikaalistuminen sitten tuli ja sitten hän, hän oli hyvin yksisilmäinen ja ehdoton siinä ensimmäiset kymmenen vuotta kunnes sitten pikkuhiljaa alkoi sitten tavallaan just 50-luvun puolivälissä silmät avautua ja että se ehkä ei olekaan sellainen onnella se meidän naapurimaa mitä hän on kuvitellut.
0: Eikö tämä kokoelma kuitenkin osoita, että kovimmankin realismin keskellä ja vaikeina aikoina me tarvitsemme idealismia vaikka se olisi naivia?
2: Näin se varmaan on, että tuskin, kyllä, tuskin kyllä. hän ei olisi varmaan jaksanut niitä kaikkia, kaikkia aikoja ilman, että hänellä olisi ollut se usko johonkin aatteeseen kyllä, tai nimenomaan. johonkin ihmisen kasvuun tai mitä se sitten olikaan, että Hienosti hän taisi itse kuvata, että jotenkin ennen vankilaa oli sosiaalidemokraattia ja vankilasta tultua niin olin kommunisti. Kyllä, kyllähän näin tapahtui.
0: Ja Ohrana pelasti hänet laittamalla hänet vankilaan. Niin tavallaan hän oli.
1: hän oli aika uupunut siinä vaiheessa, kun hän joutui vankilaan. Että ja tavallaan se paine sinne joutumisesta oli koko sen kevään 41 niin oli jo olemassa, että, että sitten tavallaan, että kun hän vihdoin oli siellä, niin sitten se tavallaan, että huh